0: Bienvenue à La Minute Économique, votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par le CFO d'EMREX, Dr. Christian Bordelot, PhD, récipiendaire du prix Thought Leadership du Canada, post-doctorant de l'ENA et de l'Université d'Oxford, alumni de la Rotman Business School, de la Harvard Business School et de la London School of Economics. En plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal et de Carlton, vétéran des Forces armées canadiennes, il a été président ex officio scientifique chez IGO, directeur fédéral de la pratique de l'évaluation financière, à titre d'économiste en chef chez Raymond Chabot de Grand Thornton et finalement, chaire du Centre de l'excellence sur le financement de l'habitation en tant que premier spécialiste à la SCHL. Co-animé par Philippe Poisy, professeur en ingénierie financière au Collège MRIX, actuaire et investisseur immobilier, Philippe a travaillé 10 ans à la tarification et l'évaluation des produits d'assurance traditionnels ainsi que des produits financiers plus complexes. Fellow de la Society of Actuaries et l'Institut canadien des actuaires, Philippe dirige son entreprise Service-Conseil en plus de détenir un portefeuille grandissant d'immeubles à revenus. Salut
1: Christian, ça va? Yes, ça va très bien toi? Yes, yes, yes. Je suis bon prêt vendredi. pour le économique, je viens de m'entraîner. Il y a tellement vrai que j'ai encore même euh, mon, mon t-shirt de, de workout, on est, on est buzé. Yes, yes.
2: On continue les bonnes habitudes, on continue les ben, bonnes on
1: les, on les garde et euh, dans nos bonnes habitudes, justement, à la minute économique, on aime euh, jeter une lumière différente sur des enjeux. Euh, là, on a devant nous euh, deux enjeux dans euh, quatre juridictions dans deux pays. et On va tenter de voir euh, à travers, évidemment, parce que ces enjeux-là, politiquement, ils ont toutes sortes de noms différents, euh, des fois, on parle d'un renter régime. On parle de protection de, pour les locataires. On parle de renters law. Euh, on parle de renters right. On parle de 20-20-20 à Montréal. On parle d'inclusion euh, 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 sociale dans les nouveaux projets novateurs à Gatineau. On parle de toutes sortes d'affaires. Euh, Qu'est-ce que ça a en commun tout ça Puis comment ça l'affecte finalement l'économie euh, donc, on va discuter de ça euh, aujourd'hui à ouais. économique.
2: Oui, fait que euh, ce, qui nous ce qui nous a donné ce sujet-là aujourd'hui, c'est qu'on a vu passer un post sur LinkedIn qui nous apprenait qu'ils viennent de passer euh, à Saint-Paul, au Minnesota. Je crois que c'est là que le, le wild du Minnesota joue. Je ne connais pas trop mes États-Unis. Mais oui, oui. à Saint-Paul, au Minnesota, ils viennent de passer euh, ce qui est pas mal, euh, ce qu'ils disent être le plus agressif euh, Rent control, tu sais, comme rent control, c'est le contrôle du loyer, un peu comme ici le tribunal administratif du logement, mais ça peut prendre toutes sortes de formes, un rent control, ça peut être carrément obligatoire. Je crois qu'il y en a un à New York aussi, fait qu'il y en a d'autres dans d'autres places dans le monde. Euh, ça devient des mesures qui cherchent un peu à. Bon, je pense que le principe honorable euh, derrière ça, c'est tout le temps d'être sûr que les propriétaires soient pas trop euh, greedy avoir pour euh, puis que ça reste abordable pour tout le monde. Le, le, le but derrière, c'est souvent de pouvoir garder une mixité sociale dans des quartiers. On a déjà eu un épisode sur la gentrification. Fait que je pense que le, le but de ça, c'est toujours d'amener ces choses-là. Donc, c'est souvent honorable sur la façade. Mais aujourd'hui, on va pouvoir voir que des mesures comme ça, c'est où que ça a été fait dans le monde? Est-ce que ça a marché? Puis, est-ce que c'est quoi que ça, c'est quoi l'effet final de ça là, une fois qu'on, parce, qu on, parce on que tu le, tu,
1: tu le dis bien, puis puis toutes ces, peu importe le nom qu'on donne à ces mesures là, euh, euh, généralement elles semblent toutes très sexy. Hein? Donc on va forcer l'inclusion de de loyers modiques dans des bâtiments. Donc ça semble très waouh. Wow! Si je force l'inclusion automatiquement, j'ai plus de logements. Euh, euh, disponibles pour ces clientèles-là. Euh, donc, on va empêcher les loyers d'être augmentés de différentes façons avec les renters' regimes. Euh, donc, ça va faire en sorte qu'on va s'assurer que les loyers restent bas, donc on va avoir plus de loyers abordables pour les gens euh, qui sont à faible revenu. Donc, c'est d'une certaine façon, tu disais, c'était noble, mais ces gens-là qui, qui, qui proposent ces politiques-là euh, ont aussi euh, un discours et des objectifs au moins dans leur discours, qui semble noble. Dans le fond, un pas en arrière, on va dire « tout le monde a le droit de se loger euh, ». Évidemment, il n'y a personne qui va dire « non, tu n'as pas le droit de te loger ». donc là si tu t'embarques dans ce discours-là avec « oui ben, ». Oui. Et comme tout le monde a le droit de se loger, euh, on va euh, forcer l'inclusion de logements sociaux dans les nouveaux ouais. projets, ce qui va augmenter le nombre de logements sociaux. » Et là, si tu n'as pas une capacité analytique et intellectuelle approfondie, c'est très facile de rentrer par cette porte-là et de faire « Ah, ben oui, c'est vrai, une, ça semble être une...
2: As -tu, as -tu » Un petit peu de pensée magique, comme on dirait. Là, ouais, ouais. ben, ça, oui,
1: oui, mais en même temps, c'est une pensée magique pour toi parce que, bon, tu es actuaire, tu as plein de lettres d'alphabet après ton nombre, tu es, es, es sophistiqué... <rire> Euh, euh, même si t'es pas un gars de char, je vais toujours te le reprocher. <rires> euh, mais, mais malgré tout ça... Malgré tout ça. Je te pardonne parce que tu es un, un Mustang. C'est correct. C'est un Mustang électrique, je te pardonne. Mais, mais malgré tout ça, euh, je veux dire, pour quelqu'un qui, qui n'a pas nécessairement un background et tes instincts économiques, ouais. euh, tu te dis, ben, s'il si force les développeurs à faire ça, c'est sûr qu'ils vont en avoir plus. C'est difficile de résister à ça, à moins d'avoir des outils d'autodéfense intellectuelle. Euh, et on en parle aujourd'hui parce que, là, bon, ça semble, on dirait, surgir de partout. Puis, comme on le dit, ça, ça, il y a différents noms à ça. Cette semaine, à Gatineau, euh, Action Gatineau, <rire> Action Gatineau euh, a, a mis de l'avant une, une politique sur le logement euh, donc, ça, ouais. j'étais dans les médias, etc. Nicolas s'est empressé très rapidement de me l'envoyer sur réception dans son feed.
2: Mais Oui, c'est ton, <rire> ton secteur, ça. C'est secteur. C est, c est puis, ça. Euh, puis ben, ça. on a la campagne électorale à Montréal en à ce Montréal. moment. Il y a beaucoup de, encore là, de, de choses qui sont ressorties à propos de justement là, les contrôles oui. de loyer. Euh, moi, j'ai souvent dit à nos étudiants bon, c'est pas l'avenir, mais un des gros risques à Montréal, c'est le contrôle de loyer politiquement, ouais. Montréal euh, est très sensible à cette question-là. Puis là, il y a des registres, On
1: a, re juste... il a parlé d'un registre pour mieux contrôler. Oui,
2: ça. Même, même Denis Coder, qu'on qu aurait pu croire comme, mettons, euh, que pour lui c'était non, il a ouvert la porte à des choses, probablement encore là, dans un but politique, là, parce qu'on on ramène le fait que c'est séduisant comme idée. Là. Euh, aux États-Unis, donc... Saint-Paul. Saint-Paul. Donc, ce qui a un peu généré notre discussion d'aujourd'hui, euh, ils viennent de passer euh, un rent control euh, très agressif à Saint-Paul, au Minnesota. Euh, après ça, il y a d'autres endroits, on en jasait tantôt, euh, il y a d'autres endroits aux États-Unis où c'est testé depuis longtemps, le rent control. C'est quoi, quoi, quoi que tu vois, que tu observes après plusieurs années de cette Expérience. C'est qu ça qui est
1: intéressant parce qu'on a fait euh, à, à la dernière retraite de la meute qui était... Euh, euh, à l'Estérel,
2: la dernière retraite oui, de
1: la bon, Voilà, ouais. à, à, à l'Estérel. Et euh, je tenais un, un, un petit cours sur euh, introduction à l'économie. Et à l'intérieur du cours, on a été investigué dans le fond, d'une façon économique, comment on analyse une politique de rent control, puis qu'est-ce que ça a comme effet sur l'offre et la demande, comment l'équilibrium se déplace et tout ça. Et dans euh, un des, un des, 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 des PowerPoints, j'amenais, je l'ai mis sur mon téléphone, là, mais j'amenais l'étude de cas de Santa Monica euh, en Californie. Mm -hmm. Et dans les années 80, parce que nous, ce qu'on aime beaucoup, lorsqu'on fait de la recherche académique, euh, c'est de regarder des, ce qu'on appelle des natural ex « natural experiments ». Et euh, dans la discipline aussi de l'évaluation euh, des politiques publiques financières, on aime beaucoup regarder des « natural experiments » aussi. Euh, on va analyser, dans le fond, euh, l'intention. Puis ensuite, euh, à partir de l'intention, on regarde le modèle logique hein, de la politique. Toutes les, les politiques euh, dans le fond public comme ça, qui ont des incidences financières et économiques, ont un modèle logique. Euh, et c'est facile pour nous de souvent de ridiculiser des, des politiques, mais il y a beaucoup de mmh. politiques fédérales, provinciales, qui, des, des armées d'économistes qui ont travaillé sur ces politiques-là pendant très longtemps. Oui. Ils sont très confiants, souvent, et ils réussissent même, on a l'impression que c'est les politiciens qui les poussent. Souvent, moi, pour avoir été euh, au plus haut niveau, euh, c'est souvent, c'est des députés ministers et des, euh, des, des, des sous-ministres associés qui poussent, des fois, parce que leur staff leur pousse des politiques, puis eux poussent ça haut aussi. Euh, et c'est souvent, c il y a un modèle logique, on va regarder le modèle logique, puis là on se dit, mais si le résultat est escompté 20 ans plus tard n'est pas celui euh, euh, auquel on s'attendait, à quel endroit dans le modèle logique que c'est brisé? C'est ouais, quel hypothèse, ah, c'est -ce
2: quelle variable qui n'a pas oui, fonctionné? C'est un peu comme
1: un, un ADN, finalement, de, de la politique. Et ensuite, tu peux prendre ça lorsque tu identifies le gène hein, ou le chaînon, ouais. finalement, qui est brisé dans le modèle logique. Le et, voilà. Et là, tu l'amènes euh, sur la même politique qu'ils veulent mettre en place, disons, à Gatineau aujourd'hui. Là, tu dis, est-ce que ça va fonctionner? Ben, là, S'ils reprennent exactement le, le, le même ADN que l'autre, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est toute une discipline. Et euh, Santa Monica, dans les années 80, euh, il y avait un mouvement euh, Californie très avant-gardiste. Hein? On le ouais. sait sur le tout État. Et dix euh, autres euh, municipalités, villes, County ont, ont embarqué dans l'espèce de bandwagon de Santa Monica de mettre en place des, ce qu'ils appellent là-bas des renters regimes. Vraiment des canvas et des frameworks très très robustes pour maintenir là, les prix, euh, bloquer les augmentations, gérer tout ça, comment ça fonctionne euh, pour s'assurer que à ce moment-là, les, les, les prix restent bas. Euh, dans le cas de Santa Monica et puis de plusieurs autres villes en Californie euh, dans ces années-là, euh, C'était ce qu'on appelle des initiatives populaires euh, et beaucoup de populisme. Euh, en Californie, c'est possible pour des groupes de gens d'amener de ce qu'on appelle des, des ballot initiatives qui sont votées en référendum lors des élections. Et je veux dire, si euh, tu as un mouvement populiste très puissant, tu peux faire passer n'importe quoi. Euh, c'est vraiment le, 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 le ballot initiative, c'est suprême parce que c'est un référendum complet qui en décide de l'initiative. Donc, c'est suprême. Donc, ils ont passé des régimes comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu parles aujourd'hui de Saint-Paul qui vient d'annoncer ça, aujourd'hui, tu te dis « ben, OK, parfait. Dans les années 80, donc là, ça fait quoi? Ça fait 40 ans maintenant. Ça fait pas juste 20 ans. Ça fait 40 ans. Euh, allons voir. Okay. » Le temps passe Et voilà. 40 ans. <rire> parce que j'étais m'entraîné aujourd'hui. Je me sentais jeune. Je suis comme des je ah, ouais. dans les années 2000. des moments privilégiés, privilège à Québec. Là, je me sentais jeune et dynamique, euh, mais bon, on sort du gym, on est raqué, on se dit ouais, « finalement, j'ai 40 ans.
2: » Ça fait 40 ans Santa Monica, finalement. <rire>
1: Ça fait 40 ans Santa Monica, et lorsqu'on regarde les résultats à Santa Monica, c'est un désastre,
0: mm
1: -hmm. tellement un désastre que dans… Euh, parce que, bon, j'avais déterré, euh, euh, disons, ma, ma, mon plan de cours euh, euh, de, quand j'enseignais à l'université pour me préparer pour donner la petite introduction. Puis, je me sens qu'il y, y avait un bouquin dans ce plan de cours-là qui serait bon pour la petite introduction à la meute. J'ai déterré ça et j'ai retrouvé mon bouquin à la maison. Et là, j'avais pris une photo de la page, je vais de la page du livre, justement, qui fait l'étude de cas euh, du désastre de Santa Monica. C'est un bouquin qui est euh, édition euh, 2010, donc il est très... quand okay. même intéressant. Ah, oui, c'est quand même un livre assez récent, édition 2010, puis euh, dans le temps, il, il analysait le 30 ans de, de ces politiques-là, des disconties. Est-ce qu'on c'est de... est
2: quoi la, la variable, c'est quoi le maillon faible qui s'est passé Merci. Mais, mais,
1: la, mais là, tu me voles ma question que je voulais te poser à toi, Philippe. Ah, ah tu hein, as
2: essayé de me pointer, mais là, aujourd'hui, c'est moi qui... Ouais, je vais
1: je vais, je vais, je vais te parler encore un petit peu, je vais, je vais la reformer pour pouvoir te la poser quand même. <rire> okay. Parce qu'il
2: faut que, que, me
1: que je le fasse à chaque épisode, c'est devenu une routine. Um, donc là, ils ont, ils ont regardé ça, et ils ont vu qu'il est dans les six hautes euh, euh, localités, mais ils mm se -hmm. sont dit, non seulement on, on peut regarder ça, mais on peut le comparer avec euh, même les autres quantiques qui sont juste à côté, mais qui n'ont pas mis en place des renters régimes.
2: Et là, ouais, on se dit, bon, mais... Oui, mais voilà. Donc là, on, on que a… que tous tes autres facteurs ouais. sociodémographiques ou toutes sortes bon, d'autres c'est assez homogène, là. C'est vraiment deux villes côte à côte, l'autre qui ne l'a pas. C'est ça. Je veux que si tu allais… Pas, parce que si
1: tu allais, par exemple, à Utah ou tu à Arizona, tu peux dire que c'est des Mormons, c'est pas pareil. Oui, il y a toutes
2: sortes de variables socioculturelles culturelles
1: qui peuvent affecter. C'est l'autre côté de, de, des chaînes de montagne. Là-bas il pleut plus. Écoute, là, ça ne finit plus. Là, tu es, es vraiment là, t es, t es dans le même, euh, même état. Là, hein? OK. Tu es proche l'un de l'autre. Et finalement, euh, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que euh, euh, ces municipalités-là, particulièrement Santa Monica, qui avaient... Le régime en place le plus fort, le carré de sable le plus petit pour, pour permettre finalement aux. Pour nos
2: propriétaires... auditeurs, as-tu un peu un résumé? C'était quoi les mesures concrètes? C'était-tu vraiment un. C'est-tu un peu comme au Tal aujourd'hui avec un truc fortement recommandé mais qui les a attitudes ou c'était vraiment carrément obligatoire? C'est mais c est, c est, c
1: est, c est, là Dans l'étude dans de cas, il ne parle pas de la mesure exacte parce que dans la période de 30 ans, ces mesures-là… Tu sais, oui, ils ont
2: évolué dans le temps, c'est ça. On, on
1: parle vraiment d'un régime de rent control. Puis en fait, c'est ce qui fait la force de la comparaison parce qu'on euh, n'a on pas besoin de, euh, de s'enfarger dans… ouais mais eux, ils permettaient 2 versus l'autre, c'était 8 puis tu es comme pris dans ça. Tu ouais. même pas besoin de penser à ça. Tu as 10 cas… Qui a un renter control versus 10 cas qui en a pas. Il n'y en a juste ouais. pas. Oui, oui, oui. Là, aucun. Toi, comme locateur Philippe Foisy, dans les autres counties, euh, tu peux augmenter comme tu veux. Ouais. Et là, évidemment, euh, toute personne qui fait l'apologie des renter control euh, là va dire, dire c'est sûr que dans les autres counties aucune mesure, c'est un désastre qui va survenir. Les prix vont tellement augmenter sans contrôle que les, les, les plus démunis ne pourront jamais se loger. Et Évidemment, à Contrario, à Santa Monica aux autres endroits, c'est un endroit fantastique où on aura plusieurs arc-en-ciel simultanés devant de beaux blocs bien entretenus à primodique. Et donc là, on regarde 30 ans plus tard. Évidemment, Santa Monica et ces autres a été un désastre total, de, justement parce qu'on en parle même dans ce livre-là tellement que c'est un désastre. Alors, on a choisi... Un endroit dans toutes les États-Unis, parce qu'il n'y a pas juste des rent controls en Californie, il y en a un peu partout, on ouais. a choisi cet endroit-là parce que c'était le plus grand désastre. Et ça a tellement été un désastre qu'on on était obligé de, 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 de demander au gouvernement de venir construire là, des, des, euh, des immeubles parce qu'il n'y avait plus assez de, de, de construction. Alors que dans les counties où c'était le libre-marché, euh, évidemment, puisque c'était plus payant, il y a eu un, une augmentation importante du supply. Et l'équilibre s'est trouvé dans le marché fait en sorte que, ultimement, euh, la même situation de, de pénurie euh, n'est pas survenue dans ces, euh, dans, dans ces milieux. Donc, on parle ici souvent qu'il y de pénurie de logement. C'est intéressant de, de, de le penser aussi par rapport à ça, de crise du logement, de penser par rapport à, ouais. à ça. Qu'est-ce qu a en commun les 10 cas, par exemple, en Californie, euh, le Saint-Paul qui vient de commencer aujourd'hui avec ça, euh, à Gatineau qui veulent mettre en place des mesures aussi de pour contrôler, finalement, les, 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 le type de loyer, etc. À Montréal, les 20-20-20, etc. Qu'est-ce que tout ça a euh, en commun, euh, Philippe Foisy, actuaire?
2: Euh, ben, tout ça en commun, là, de, à la base, on, on le dit, ce qui arrive, c'est que bon, les incitatifs, euh, étant donné que, justement, les, les, les propriétaires ne peuvent pas augmenter leur loyer, comme, comme l'économie naturelle te dirait que tu dois l'augmenter parce que ça te coûte tant puis n'importe qui veut être minimum profitable, ben, tu réduis la construction de nouveaux logements. Tu viens, ultimement, on revient à la base puis je... on, on sait que dans nos épisodes, on revient souvent à ça, mais je pense que c'est bon pour nos auditeurs de, de se faire ramener à ça souvent. Tu viens mettre un, un débalancement dans l'offre et la demande. OK, c'est la demande de logement est là, mais l'offre, elle va diminuer parce que c'est plus payant de faire des logements. C'est plus, euh, puis n'importe quel entrepreneur qui construit des logements ou qui rénove des logements, propriétaire de bloc, prend des risques, euh, prend un fardeau financier sur lui. Si les choses vont moins bien, on va être rémunéré pour le risque hein, en finance ou en économie normale. Euh, donc, on vient faire un, un débalancement dans l'offre et la demande. C'est surtout sur le long terme. J'imagine dans cette étude-là que ça se produit. C'est peut-être pas le Parce jour 1, mais avec le temps, ça s'accumule, ça s'accumule. On pèse la neige par en avant. Puis là, pendant longtemps, il n'y a pas de logements qui se construisent ou il y en a moins qui devrait. Puis là, après ça, donné, tu te réveilles un matin au Québec. La crise du logement. Parce que, oui,
1: c'est c'est important parce que c'est un peu comme la grenouille dans, dans, dans l'eau chaude où tu montes tout doucement à la température. Là. Ouais. Euh, donc, elle ne s'en rend pas compte, puis l'eau devient bouillante, puis elle n'a jamais bougé de là. Euh, le, le, le... Essayez pas ça à la maison, s'il vous plaît, mais ça, c'est vrai. Euh, donc, euh, parce que d'un point de vue économique, si je mets ma casquette euh, puis je m'en allais au, au tableau faire un graphique ou un, une équation, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit au tableau, euh, si, si je le faisais, euh, c'est impossible d'en arriver à une pénurie de logement, Parce que le, 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 les gens qui sont sur le marché, qui veulent euh, justement qu sont des investisseurs, euh, s'ils voient qu'il y a une pénurie de logement, comment vont-ils réagir, euh, Philippe Fosdi?
2: Bien, ils vont, vu que si c'est payant d'en faire, ils vont en construire plus parce que le besoin est là, la demande est là, fait que l'offre, va se rebalancer pour rencontrer la demande de logement. parce que lorsque la pénurie, puis on le voit dans le graphique, je vois dans le cours qu'on donne à
1: l'AMREX, lorsqu'il y a une pénurie, donc on descend, là, je suis à l'envers parce que je suis dans l'écran, mais on descend, on descend dans le coin, et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là, c'est que moins, puis là, on le voit aujourd'hui avec l'inflation, le moins qu'il y a de produits, plus le prix peut augmenter, parce que si moi, j'ai la dernière canette de Montpellier avec moi, et que tout le monde ici dans la salle a très, très soif, ma canette vaut beaucoup plus cher hein, que, que, que si on va à l'épicerie en acheter en grande quantité. Donc, le fait que j'ai la dernière canette, ça vaut plus cher. Si j'avais 15 à 20 canettes, ce serait différent. Donc, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il y a de moins en moins de logements, le logement vaut de plus en plus cher parce que les gens les recherchent. Donc, comme propriétaire, je devrais augmenter le prix pour en profiter, ce qui va me donner le goût de mettre sur le marché d'autres produits locatifs. Donc, je vais prendre des dispositions. Évidemment, ce n'est pas hyper... Euh, rapide et liquide, ce marché-là, donc, tu sais, mettre en chantier un immeuble, ça prend un certain temps, etc. Oui, il y a un lag, un coup, là, c'est ça, exact. Tout d'un coup, euh, euh, on se dit, ouais, mais là, c'est rendu vraiment payant les logements, je vais en construire d'autres. Là, le problème qu'on a lorsqu'on met en place ces régimes-là, c'est que tu dis, ouais, il manque de logements, mais je ne suis pas capable d'augmenter mon prix assez pour avoir le goût d'en construire d'autres. Je me dis, bof, bah, il, il y a beaucoup de risques, ouais. euh, Dernier projet, la, la municipalité ne m'a jamais donné mes permis, j'ai eu plein de problèmes. Là, me, tu, pff, bof, je vais faire d'autres choses. De toute façon, il y a d'autres choses à faire. Ce n'est pas comme si euh, les gens étaient, les investisseurs étaient condamnés à faire de l'immobilier multilogement. Euh, il y a énormément d'autres choses qui sont possibles de faire. Et plusieurs de ces personnes-là, d'ailleurs, ont même des entreprises. On peut réinvestir dans leur entreprise à la place, avoir une croissance organique de leur ça. entreprise, aller sur les marchés boursiers, faire du Bitcoin. On, on ne manque pas. Lorsqu'on est investisseur, on ne manque pas d'occasion de, de faire fructifier les capitaux. Euh, le marché du multilogement, c'est un marché. Et euh, ces mesures-là viennent, en le fond, réduire euh, le, le supply qu'on a sur le marché. Donc, ce qui contribue ultimement, d'une part, à la, crise du à la crise du logement, qui a un effet, finalement, euh, pervers, parce que euh, cette crise-là, quand même, on voit une certaine augmentation des loyers à certains endroits, quoi qu'elle n'est pas assez suffisante pour permettre de combler le, le, la pénurie. De façon passagère, on a, euh, on a un petit peu, on a un petit gap. Et là, les prix montent un petit peu. Et là, bon, et voilà. Donc ça, 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 on le voit. L'autre problème que ça, que ça, que ça amène, euh, évidemment, c'est qu'il y, y a une quantité qui resterait très basse. Donc, ultimement, il y a des gens qui n'ont juste pas accès à des logements ou qui ont de la difficulté à trouver des logements. Euh, donc, ça, c'est un, un problème aussi que ces types de politiques-là vont amener. Là, présentement, on va parler un peu du contrôle du loyer, mais qu'en est-il des, des, des mesures de type euh, inclusion forcée là, à la 2020 -20, 20 ou à la sauce euh, Gatineau?
2: Bien, encore là, c'est que ça vient encore euh, débalancer comme euh, la fameuse offre et demande. 20-20-20, euh, bon, on ne veut pas, c'est que tu obliges les gens à mettre. Bon, des, des, des logements pour des familles, donc des grands logements. Après ça, des logements abordables, euh, puis des logements comme euh, sociaux, bien, ces deux aspects-là, c'est de demander, c'est un, un genre de rent control, c'est de demander que les, ces unités-là vont être louées moins cher. Mais après ça, tu as le marché, tu as tes coûts de construction d'un autre côté, tu as le coût de ton terrain. C'est important, ça. Puis, euh, puis dans tout ça, eux autres. Euh, la CCQ, l'entrepreneur le, qui fait ça. On pourrait même aller jusqu'au charpentier-menuisier qui pose la cuisine à la fin de tout absolument, ça. Il ne veut, veut pas prendre une diminution de salaire lui parce que le logement est abordable.
1: Exactement. Exactement. Il n'y a pas personne
2: qui... C'est tout le un... propriétaire. là c est, c est, ouais. On demande fait ton effort, mais il n'y a personne d'autre dans l'engrenage à qui on demande de faire un effort. tu sais On veut donner du logement abordable comme société, il faut le donner comme société. Pas toi et tu vas le faire.
0: Ça, c'est
1: vraiment un, un, un point extrêmement important. Si on veut donner du logement abordable, on doit le faire comme société. C'est là qui est le, le, le gros problème avec ces politiques-là, c'est que personne ne réfléchit à qui est en train de faire l'effort. Et, et qui est en train de faire l'effort actuellement dans ces politiques-là, c'est le propriétaire. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, est-ce que le propriétaire est obligé de faire du multilogement dans sa vie? Absolument pas. Donc euh, là, on, on dit.
2: Dire, même si on le ramène mathématiquement, c'est que c'est un effort qui demande à une personne, qui est trop gros pour une personne. Fait que c'est oui. personne qui veut le faire. Si je t'envoie au gym et que je te demande de, de lever tout seul un, un affaire de 500 livres, c'est par terre et je te demande de le soulever. Si tu as, as beau être willing puis tout, tu, tu le feras pas, tu sais que tu vas te péter le dos. Dans le sens, là, après ça, si tu demandes à 10 personnes de le faire ensemble, puis chacun porte sa charge, c'est une autre affaire. On n'a plus la même affaire. Oui. Et là, ce qui est demandé, c'est même mathématiquement, c'est simple. La personne ne peut pas l'assumer tout seul. C'est soit la faillite ou de ne pas faire du profit pour ton rendement. Puis ça, c'est que... c'est injuste. Ouais. On pourrait même dire que c'est injuste de demander ça à lui. qu'il y a l'idée
1: que les, 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 les propriétaires de, de blocs d'appartements font beaucoup d'argent. Donc on se dit, bof, ils ont juste en en faire un peu moins, puis ça va être correct. Puis il y a cette approche-là aussi dans la plupart des. des, des, des euh... Des politiques publiques de nature réglementaire où on vient avec le marteau, la mettre en place, puis on se dit arrangez-vous. Pensez, mettons, à des restaurants où on leur dit Bon, maintenant vous avez des plexiglas partout. C'est qui qui paye pour ça C'est vous. Mais tu je n'ai pas l'argent, tu n'as pas le choix, sont éfermés. fermés. Donc là, c'est quand même marge de crédit, carte de crédit, on achète des plexiglas. on gouverne beaucoup, on envoie des règles comme ça, puis on dit arrangez-vous avec ça. Là, cette semaine, dans les médias, c'était... Ah, Donc, ça dans
2: le cours
1: des gens, là. Donc, ça dans le cours des gens. Là, cette semaine, c'était les stations de ski. Là, le, le, il y avait la, la, le porte-parole de l'association des, des montagnes de ski, disait quoi? Ouais, mais nous, c'est parce que nos billets de saison, là, toutes les machines euh, ont été changées. À ce temps, les gens se présentent directement, puis ça passe tout seul. Euh, là, euh, tout est déjà comme vendu pour la saison. on il faut annuler ça. Là. les gens se présentent. Où, comment vérifier ça? Qui va, qui paye pour le staff additionnel de... de, de comme, avec les téléphones, on regardé les pass sanitaires, etc. Ben là, c'est gouvernement, ben, organisez-vous avec ça, c'est votre problème. Si oui, c'est ça. ça. Donc, on est dans on la même.
2: Besoin, eux autres disent on a besoin de quelque chose, me tombe. On, on en discutera. Pas. Moi. On a besoin d'un passeport sanitaire. That's it. Arrangez-vous avec tout le reste. C'est ben, On a besoin bien. de
1: logements sociaux. Nous, comme gouvernement, on ne fait pas notre job parce que vous ne faites pas votre job. C'est enregistré, ça ne en me dérange pas de le dire. Donc, sur cet enjeu-là, c'est lamentable, c'est pathétique. En fait, c'est un enjeu qui dure sur une très... Tu sais, tu sais, as un exemple, là, mettons, de la COVID. C'est comme, bon, gouvernement il n'y a qu'à fouiller, etc. Oui, tu sais, ça a vraiment surgi. Euh, les grosses inondations, il y deux ans avec l'armée. OK, oui, si ça a vraiment surgi, même si euh, les niveaux de l'eau sont contrôlés par barrage on se dit que tu peut-être pu prévoir un peu mieux, mais bon. Ouais, -un c'est en
0: fait,
2: une surprise,
0: Oui,
1: un c'est ça. On peut valider ben, les feux dans l'ouest, c'est le... le, 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 le pas le tremblement de terre, mais le, la tornade à Gatineau, bon, c'est une affaire que tu on dit que les gouvernements ont peut-être cafouillé un peu là-dessus. COVID, même chose. Là, la crise du logement, je m'excuse, là, mais <rire> il n'y a, a pas de surprise là. là ouais, c'est comme dans le
2: ministère de la Santé. C'est ouais, comme, comme la santé. Ça fait 20 ans que tout le monde dit qu'on va cleaner ça, mais.
1: Ça, on va éliminer l'attente aux urgences. J'étais petit. Je me rappelle, j'étais avec mon père, on montait à Saint-Elvain, dans son vieux Jeep CJ7, la porte, en tout cas, elle avait lâché. puis tout ça, puis là, je tenais à la porte tout le long, c'était des petites portes en, en plastique, en toile, là, tu sais, puis ça se décrochait. Là, je tenais ça tout le long en montant, puis à la radio, je me rappelle, euh, il disait qu'elle allait éliminer l'attente aux urgences, puis là, j'étais jeune, dit, pourquoi il faut attendre aux urgences, j'ai demandé ça à mon père, tu sais, puis là, il avait comme... Baragouiner une réponse là, de, 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 de bartender. Là. <rire> <rire> ça m'avait satisfait à l'âge de, de 5-6 ans. Mais après ça, j'ai réentendu ré tous les ministres de la Santé, euh, François Legault a déjà été ministre de la Santé, c'était Guétan ils ont, ils ont tous été. Ouais. ont ils dit la même chose, puis il jamais rien passé. Puis euh, la crise du logement, c'est un peu la même chose, il ne se passe absolument rien. Et là, on lance des, 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 des politiques comme ça sans vraiment euh, réfléchir à l'impact que ça va avoir, t'sais. Donc, euh, c'est tout en commun dans ce qu'on a discuté, tout, tout ce qui est en commun, l'axe intégrateur, dans un langage un petit peu plus euh, euh, intellectuel, euh, c'est euh, le fait que toutes ces mesures-là ont un impact négatif sur l'augmentation de l'offre dans un marché économique. Ouais. Et, et, et euh, évidemment, pourquoi on a besoin, pas uniquement de conserver notre offre, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'augmenter notre offre dans le temps? Philippe Foisy, démographe.
0: <rire> <rire>
1: Augmentation de la population, on fait venir… 550 000 personnes par année. Ben oui, Ces gens veulent euh, se euh, loger. C'est
2: pas juste de, de, de combler le gap de la pénurie. C'est en plus de ça, d'avoir juste le, la normalité. De, on a des enfants. Il euh, y a des gens qui vous voient que le Canada, c'est une place safe. Puis, euh, c est, c est, c est, on en parlait des fois. Là, euh, le monde au Canada, ça coûte cher. Les loyers, c'est ça. Ils n'ont pas vécu en Irak, puis ils n'ont pas vécu en Syrie, non. puis ils n'ont pas vécu non. euh, dans bien d'autres pays qu'on pourrait nommer. Là, Et puis là, ça c'est un, probablement, de... puis on, on va se
1: laisser là-dessus, ouais. euh, c'est un des, euh, je pense, des plus gros dead angles qu'on a. Parce que moi, pour le plaisir, j'ai fait des petits, euh, des petits calculs là, amusants. Euh, pendant que j'attendais au hockey, je regardais la pratique d'un œil et puis je, je, je taponnais sur mon téléphone de l'autre. Et on a, euh, évidemment, c'est un peu comme, est-ce qu'on peut calculer ça un peu comme euh, dans le, le déficit d'infrastructure? J'ai beaucoup travaillé sur le déficit d'infrastructure au Canada, au Royaume-Uni puis, euh, puis aux États-Unis. Puis, euh, euh, tu peux regarder ton, 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 ta crise du logement, c'est comme une espèce de déficit structurel. Là, tu peux le regarder comment. Ton déficit a grandi à travers le temps, un peu comme le déficit d'infrastructure, un peu comme la, la, la dette du Canada. Donc, là, tu regardes ta, 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 ta crise du logement qui, qui s'amplifie et elle a euh, une certaine stabilité, si on pourrait dire. Ce n'est peut-être pas le, le mot le plus judicieux, mais disons que qu'elle augmente d'une certaine façon qui, qui semble assez prévisible. Euh, mais tout ça, à un moment où, euh, au Canada, on avait des entrées de nouveaux arrivants de l'ordre de 200 à 225 000 personnes. Et là, soudainement, on s'est mis à monter à 325, 350, puis là, boum, 5,50. Et, et tu vois, là, au même moment où on augmente, le, le gap se
2: creuse extrêmement. Ouais, tu, vois, tu vois vraiment la corrélation entre l'augmentation ouais. des nouveaux arrivants, puis... Le, le lag, qui, le retard qui se fait sur, justement, les infrastructures, le logement, tout le kit, tout ce dans le fond, on sub... déjà qu'on a, des, des euh, ben dans certains marchés aussi, là, comme des, des obstacles à la construction de nouveaux logements, on peut dire ça de même, en plus de qu'on qu ne réussit pas à garder le pace normal, en plus de ça, on a de, une entrée. Ça revient toujours à l'équation mathématique, hein, ces choses-là. Oui,
1: absolument. Puis, euh, évidemment que, ça crée de la compétition, les prix augmentent, il y a plus de compétition pour les logements. Euh, beaucoup de ces gens-là qui viennent ici viennent sur des programmes où tu dois arriver avec 800 000 dollars cash, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de programmes pour arriver au Canada. Euh, donc ces gens-là arrivent avec beaucoup de sous, ou ont des euh, une grande partie proviennent de, 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 de l'Asie, etc. On dit on des sous et bon, ça crée une inflation. Mais le angle que je l'ai souligner, c'est que il n'y a actuellement euh, aucun politicien, aucune organisation, aucune institution qui a euh, pris en compte, dans l'analyse des politiques publiques qu'on met en place pour tenter de combler le gap, le fait que ça doit être indexé à l'augmentation des nouveaux arrivants au Canada. Là, ce que je dis, c'est probablement la phrase la plus importante de la crise du logement. Et, 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 et je le dis, je pèse mes mots, là, lorsque je le dis, il n'y en a pas d'organisation actuellement euh, qui a fait ce travail-là. Et euh, euh, si y des organisations qui l'ont fait, l'ont pas encore publié, parce que bon, je les aurais vus, je les aurais vus quand j'étais à SCHL, je les quand... Donc, ce n'est pas encore là. Et c'est très dangereux, parce que depuis que le gouvernement Trudeau a pris le pouvoir euh, à l'automne 2015, euh, on a doublé là, notre... notre notre, non, notre, notre, accueil, ouais. notre accueil et, euh, et, et, et ça, ça c'est un phénomène qui va se creuser et là le, le très très grand danger qui nous guette c'est que on n'est pas conscient de ça ce gap là se creuse de plus en plus aucun politicien en parle d'un point de vue quantitatif il n'y a pas de graphique, il n'y a rien qui se passe et là les taux d'intérêt vont commencer à monter et là il n'y a absolument euh, il y a rien qui va se passer pour réduire ça après, là on va monter pendant un bon bout de temps ça va refroidir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui là, se dépêchent actuellement et qui vont se calmer ensuite. Et donc là, le, 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 si on continue avec les niveaux d'accueil qu'on a maintenant, puis qu'en plus de ça, on vient rajouter par-dessus des politiques pour réduire l'offre, comme on vient de discuter pendant cet épisode-là, là, on s'enligne vraiment là, pour euh, l'équivalent d'infrastructure du pont de la Concorde et du viaduc du Souvenir qui tombe euh, par déficit d'entretien.
2: On a, des, on a des gros devoirs à faire. Hein, comme on a des
1: gros devoirs, puis écoutez, s'il y a des gens qui ont envie de faire ce devoir-là, euh, n'hésitez ben, pas à nous contacter. On est toujours disponible pour en parler. Euh, merci, Philippe. On, on, on le dit souvent, puis euh, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, vous pouvez contacter euh, Maxime Rousseau pour envoyer vos sujets. S'il si y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Euh, N'oubliez pas, ce n'est pas une, une émission où on va dans les petites choses techniques. de. C'est quoi le critère de la SCHL d'approbation, là? Euh, dès que je me promène en public, tout le monde veut savoir là, les petits, la grille de la SCHL, puis je suis allé de me faire poser ces questions-là. Donc, <rire> donc euh, on reste à un niveau plus macroscopique de l'économie pour comprendre ouais. les, les grandes tendances. Euh, on y va à un niveau que personne ne fait. Donc, euh, pensez à ça lorsque vous, euh, vous voulez discuter de certains sujets. Puis on se revoit euh, la semaine prochaine. C'est parfait. Donc,
2: euh, merci Christian. On te souhaite une belle fin de semaine. Super à toi aussi, Philippe.
0: Yes! Fait qu'on se revoit la semaine prochaine puis euh, bonjour en Floride. Yes!